وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحذر والتمسك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعوة الخير والدات عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل دروسنا في كتاب الحديقة الأنيقة وانتهينا في الدرس الماضي في الحديث عن الصبر وذكرنا أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر فقال واصبر وما صبرك إلا بالله وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فهو سيد الصابرين والشاكرين والمخلصين صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك أن توفقنا وهؤلاء لما تحبت أضاه آمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ محمد بن عمر المبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشعيخنا في الفردوس على رضي الله عنكم وأما الشكر فقال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله شاكر يحب الشاكرين رواه الطبراني الحمد لله وفي هذا المقام مقام الشكر وهذا مقام مأمور به العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى إذ لا يخلو العبد أو الكون كله من نعم الله تبارك وتعالى الظاهرة والباطنة في الأمر قال سبحانه وتعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين لأن من عظيم النعمة الكبرى أن تكون أيها العبد عابدا لربك أن تكون مسبحا له ساجدا له هذه نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى ومقام الشكر هذا مقام رغم أن فيه من الفضل واليسر إلا أن أكثر الناس مقصرون في هذا المقام ولذلك يعاتب الله عز وجل في القرآن عن عباده ويقول وقليل من عبادي الشكور 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون لما يقول الله عز وجل أكثر الناس أكثر الناس معنا هذا كلام كبير عظيم إذا قال أكثر فهو أكثر وطبعا وكل ما سوى ما سوى المسلم فهو قليل الشكر لا تبارك وتعالى وتحدثنا عن الشكر في كتاب الأربعين الأصل وكما قيل أن أي نعمة من الله عز وجل فأنت مخاطب بحمد الله عليها وبشكره عليها فأما الحمد فهو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل هذا وصف اللفظ الحمد لأن كثيرون من الناس يتلفظون بالحمد لكن ليس على, على, على وصف التبجيل إنما فيه شيء من النقص طيب فلذلك يمغي العبد ونحن مقصرون في ذلك إذا حمد الله عز وجل فليحمده على وصف التبجيل أنه يشهد عظيم نعمة الله على عبده وعلى الناس أجمعين فإحمده حمد الحامدين وشكر الشاكرين لا تبارك وتعالى إذ أن ما في نعمة من الله إلا وهي عظيمة لله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله عز وجل أنه أذن لنا وحمد نفسه وسبح نفسه يعني لتقصير عباده فسبح نفسه بنفسه فقال سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون ربط هذا التسبيح يعني هو سبح نفسه وربط الوقت حين تمسون لتعلم أن العبد حينما يمسي وحين يصبح يتجلى الله عز وجل على الوجود في تغييرات الكون لهذا المخلوق أنت حينما يدخل عليك الليل لا تدري ما الذي يحصل في الأكوان كلها لكي يدخل عليك الليل ثم تستريح وتنام طيب ثم إذا طلع عليك النهار لا تدري ما الذي يحصل في الوجود لكي يكون لك النهار معاشا فلذلك قل المسبحون والذاكرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد سموات وضعشيا وحين تظهرون فسبحان الذي سبح نفسه بنفسه وحمد نفسه بنفسه عن نفسه سبحانه وتعالى في الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها رأت موقفا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنها يعني رحمت حال النبي صلى الله عليه وسلم فرأته كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه أي يحصل لها شيء من التشققات من طول القيام 
ومن ثقل التنزل تمام إن سألقي عليك قولا ثقيلا إننا شئت الليل هي أشد وطا وأقوم قيلا فهذه التنزلات كان يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا فهذا القرآن نسل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيحلس قدميه الشريفتين ثقل هذا التنزل ولذلك هذا الثقل لم يظهر على النبي مثلا أنه يعني تعب أو أنه يعني حصل له شيء لا وإنما سيد عائشة رضي الله عنها رأت آثار ذلك على قدميه الشريفتين فقالت لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وتأخر فكان سيد عائشة يعني توقعت أن هذا يعني استغفار يعني شيء من الوجل أو الخوف تمام فقال أفلا أكون عبدا شكورا هذا كله شكر فالقيام الليل تارة يكون يعني تعرضا لنفحات الله ومغفرته ألا هل من تائب ألا هل من طالب حاجة تمام إلا أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله تبارك وتعالى لذلك يستنبط من هذا الحديث أن من كان عنده شيء من قيام الليل فإنه يأخذ صفتين صفة العبودية وصفة أن يكون عبدا شكورا ومن الليل فتهجد به نافية لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا العبودية لله عز وجل وأن تكون من الشاكرين أو من الشكورين لله سبحانه وتعالى ومن لم ليس من قيام الليل ولا التهجد فعنده نقص في عبوديته ونقص في شكره لله سبحانه وتعالى الله يجعلنا يكون من أهل الشكر لله ظاهر وعطن في عافية أمين إذن الشكر هو فعل هو عمل وإعمل آل داود شكرا إضافة إلى أنه قول كذلك ومن باب الفائدة أننا ذكرنا في دروس الماضيات من كتاب الأربعين الأصل أن من درجات الشكر هو أن تذكر النعمة والمنعم وحاجتك لها طيب هذا درجة من درجات الشكر أن تذكر النعمة والمنعم وحاجتك إليها بإنثار ذلك إذا أكلت طعاما أن تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام تمام ورزقني غير حول مني ولا قوة ومنها الحمد لله الذي أطعمني من جوع وآمني من آمنني من خوف أيضا الحمد لله الذي كساني من عري تمام كساني من عري فحينما تقول الحمد لله هذا حمد وذكرت المنعم تمام الذي كساني 
تمام فذكرت فعله وصفته الحمد لله الذي كساني ثم النعمة كساني هذا الثوب ثم احتياجك إليه فتقول من عري واضح فهذه درجة من درجات الشكر تذكر النعمة والمنعم وصفة الفعل الذي تجلى بعليك أطعمني سقاني كساني آواني تمام وتنسبها إلى الله عز وجل ثم تذكر احتياجك من جوع أغناني من فقر تمام آمنني من خوف تمام ولذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم أي اطلبوا مني أن أهديكم فإنك أنت الآن في ضلال مستمر الهداية أنواع تمام يهدي الله لنوره يا عبادي كلكم جاء جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم وهكذا فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من الشاكين له ظاهر باطن آمين ومن في الحديث الآخر حينما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله شاكر يحب الشاكرين الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته يشكر عبده وهذا من 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 الصفات التي ينبغي من العبد أن يستحي من ربه وكيف شكر الله عز وجل هنا السؤال كيف يشكر الله عبده هل معنى أن الله يقول لك مثلا شكرا آه بارك الله فيك آه قالوا من من معاني شكر الله لعبده أنه يثني على عبده فيقول مثلا نعم العبد هذا ثناء عبدي فلان نعم العبد طيب وإذا مدحك وأثنى عليك هذا شكر ويسمون أيضا التزكية يزكيهم لأن الله عز وجل وعد أنه أن أقواما يوم القيامة لا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا نوع من أنواع شكر الله لعبده أيضا من أنواع شكر الله عز وجل لعبده أن يذكر فعل العبد في الملأ الأعلى فيقول مثلا عبدي ذكرني عبدي حميدني عبدي ناجاني عبدي دعاني تمام عبدي أثنى علي صدق عبدي تمام فهذا شكر قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم وعلى ما تذكره يكون ذكرك ذكره لك أعظم سبحانه وتعالى فمثلا لو قلت أن تحدثت عن الله فقلت إن الله عز وجل أكرمني 
فيقول الله صدق عبدي أنا أكرمته وأنا أكرم أكرمين فيصدقك ويمدحك تمام فهذا ما ما لأنك كما تثني عليه اثني عليك الله سبحانه وتعالى فالله يجعلنا ويكم من هؤلاء القوم في خير وطعافي آمين وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بنعمة الله شكر ومن الشكر ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في رواية بإسناد بإسناد لا بأس به هذا الحديث أيضا يوضح درجة من درجات الشكر فقال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التحدث بنعمة الله شكر كما ذكرنا أن تذكر فضل الله عليك وأما بنعمة ربك فحدث حدث بها نفسك حدث بها أولادك حدث بها غيرك تمام لأن لماذا لابد أن تعلموا أن الشيطان يكره أن يرى العبد يشكر الله عز وجل وهذا لأن الشيطان توعد حينما لعنه الله عز وجل فماذا قال إبليس ثم لا تجد أكثرهم شاكرين يعني كأنه يقول أنا سأجتهد في عبادك وأخليهم ما يذكرون نعمك ولا يشكرونك وبالتالي لا يذكرونك لأن الذكر مرتبط بالشكر تمام فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فالشيطان هكذا إنه حاول يجعل إنسان دائما متذمر متضجر متأفف مش عاجب شيء لا يرى إلا الشؤم تمام فلذلك هذا مفعل فلذلك أنت حينما تذكر نعمة الله الله يحبك تمام وتكون أنت شكر لله سبحانه وتعالى وأغضت الشيطان الذي توعد أنه لا لن يجعل أكثر عباده شاكين لا سبحانه وتعالى نعم ثم يقول ومن ومن لم يشكر قليل لم يشكر كثير <تصفيق> وهذا عادة بني آدم أنه لا يعتبر القليل نعمة لأنه يرى أنه يستحق أكثر تمام فمن رأى أنه لا يستحق فإنه يعظم شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أيضا من لم يشكر الناس من, من, من فضل الله عز وجل أن جعل شكر الناس من شكر الله سبحانه وتعالى لماذا لأن الناس إذا قدموا لك خدمة أو أي شيء فالله عز وجل هو الذي أرسلهم وهو الذي هيئهم وهو الذي ساعدهم تمام فهو المرسل وهو المعطي حقيقة فلذلك إذا أثنيت عليهم تقول جزاك الله خيرا فهذا شكر ومن أعظم من تشكرهم من البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم وكل صفات من صفاته وسيرته وشمائله 
دينه ودعوته هذه شكر لله عز وجل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شكر الوالدين أن نشكر لي ولوالديك وكيف شكرهما أن تثني عليهم جزاكم الخير ربيتماني تعبتم من أجلي علمتموني تمام جزاك الله يا أبي جزاك الله يا أماه وإلى آخره أيضا تشكر زوجتك على ما تقدمه لك من إعداد طعامك وشرابك وبيتك وغير ذلك وتشكر أي إنسان قدم عليك وتذكره عند الله سبحانه وتعالى اللهم اجز فلانا عني خير جزاء وهكذا فالله يجعلنا إياكم من الشاكين عند الله كثيرا أمين اقرأ وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس رواه الإمام أحمد ورواه ثقات العجيب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أكثر أو أشكر الناس إلا عز وجل هو أشكرهم للناس طيب كيف يكون هذا الأمر أنك تعطي الفضل لأهله تمام كل إنسان له فضل عليك أو قدم عليك شيء أن تشكره حتى ولو كان قليلا تذكره هذا إنسان يسمون الوفي الوفي هو الذي يذكر الناس الذين قاموا له بكثير من الأمور سواء كان منذ صباه إلى أن, إلى أن يكون بالغا وبعد ذلك طبعا إلى أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى ودائما نذكرهم وعكسه قليل الشكر قليل المدح الناس ما فيهم خير الناس كل واحد كذا وكذا وكل واحد مش عارف إيش يتكلم عنهم يذمهم ويسفيهم ويقللهم وكذا وكذا هذا لا ما ما يشكر الله سبحانه وتعالى يتكلم عن هذا وعن هذا وعن هذا مش عاجب شيء هذا لا ينبغي يعني يعني مثلا إذا واحد عنده مشاكل في في العمل تمام لا يغني أنه يشكر الله أنه عنده وظيفة تمام فأنت وإذا كان عندك شيء من من المشاكل لا يمنعك أن تشكر الله على ما أعطاك سبحانه وتعالى وهكذا أيضا من المعاني أشكر من الناس أن أن تشكر الله على نعمه للناس وذكرنا أن أكثر الناس لا يشكرون فالله عز وجل قبل منك أن تشكره نيابة عنهم فتكون من أكثر الناس شكرا كما قال سبحانه وتعالى أو عفوا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في في الحديث دائما الذي نقرأ وأن نقوله اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك فأنت حمدت الله على كل نعمة أنعم بي على جميع خلقه اللهم ما أمسى بي من نعمة في المساء أو في الصباح ما أصبع بي من أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك فلذلك أن تشكر 
الله عز وجل على نعمه على البشرية ويعني على فضله على العالمين فضله على الناس فضله عليك وفضله على النبي صلى الله عليه وسلم تمام فهذا شكر لله سبحانه وتعالى الله يعنه ويكب أهله آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين أتنا إنفعنا بما سمعنا ورزقنا عما نافعا وقبا خاشا المسان الذاكرة اللهم اجعلنا من الشاكرين والذاكرين والصادقين والخاشعين واجعلنا وهؤلاء إن شاء الله من الذي صدقوا مع أحد الله عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك اللهم لك الحمد فضلا ولك من نشاق فضلا ولك من فضلا ونحن عبد ذلك وأنت لم تزل ذلك أهلا اللهم لك الحمد شكرا ولك من فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبد ذلك وأنت لم تزل ذلك أهلا سبحانك لا نحسيثنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اجعلنا من الحامدين الحمادين الشاكرين الشكورين واجعلنا هؤلاء من الذين يستمعون قولا فاتبعونا احسنهم اللهم علمنا بالطافق وعمنا برحماتك وعمنا بجودك واحسانك وفضلك واجعلنا بيد احسان وامتنا بيد امتحان يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وعاف امتلانا وارحم موتانا واقض ديورنا ويسر امورنا واشرح صدورنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في دينا اللهم متعنا بأسماع وأبصان وقواتنا ما حيثنا يا رب العالمين وبارك في هذا المنزل وفي أهله والحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات برحمتك يا رب الرحمين بسر أسار فاته إلى حضة النبي